0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. As eleições municipais deste último domingo, dia 15 de novembro, que em muitas cidades só terminarão após o segundo turno, estão e estarão marcadas para sempre como um processo eleitoral totalmente diferenciado de todos os outros que a história republicana brasileira já registrou. Em primeiro lugar, pelo fato de estar ocorrendo em meio a uma pandemia gravíssima que impôs à justiça eleitoral a necessidade de revestir com cautelas especiais as rotinas de acesso aos locais de votação. E assim, tornou o ato de votar um pouco mais demorado e preocupante para determinados eleitores. Por este motivo, o índice de abstenções acabou sendo mais elevado do que é comum num evento dessa natureza. Em segundo, porque todos os candidatos sabem ou pelo menos deveriam saber que não há, à espera dos eleitos, nenhum mar de almirante ou céu de brigadeiro diante da conjuntura que precisarão enfrentar a partir de janeiro de 2021. A aguda crise econômica resultante do problema do coronavírus que alcança o mundo inteiro também atinge em cheio a economia nacional, prejudicando a governabilidade da União, dos estados e dos municípios brasileiros. E, em terceiro lugar, porque as eleições de 2020 ocorrem numa fase crítica de fragmentação entre as diversas tendências político-partidárias do país. Estamos vivendo no Brasil um momento de radicalização entre partidos que se posicionam de maneira antagônica e, mais complicado ainda, entre agremiações que fazem parte do mesmo espectro ideológico como se pode observar mais facilmente naqueles que se alinham à esquerda em São Paulo, por exemplo jamais em outra eleição desde o surgimento do partido o PT havia se saído tão mal na disputa pela prefeitura da cidade o candidato a prefeito pela sigla Gilmar Tato obteve apenas 8,65% dos votos a pior marca alcançada pelo Partido dos Trabalhadores na disputa pelo cargo, que até então havia sido do Fernando Haddad, com 16,7% em 2016. Neste momento em São Paulo, a força em ascensão pela esquerda é o PSOL, cujo candidato Guilherme Boulos alcançou a marca de 20% dos votos válidos, superando outros dois candidatos, eram considerados mais fortes do que ele na competição: Márcio França e Celso Russomano. E agora irá para o segundo turno com o atual prefeito Bruno Covas, que tenta a reeleição. É esperar para ver no que vai dar. De qualquer maneira, há uma perceptível fragmentação entre os partidos de esquerda, não só em São Paulo, como no restante do Brasil, que não conseguem se articular e unir forças para alcançar seus objetivos comuns. Mas essa dificuldade de compor coligações não existe apenas na esquerda. Na direita e no chamado centrão também. Basta ver o exagerado número de candidatos que concorreram no primeiro turno ao cargo de prefeito municipal em tantas cidades. Até quatro, cinco ou seis candidatos, por partidos ou coligações diferentes, não chega a ser uma situação incomum mas 11, 12, 15 ou 16 concorrentes ao cargo, como se viu nas eleições deste ano, é um indicativo de que alguma coisa não anda bem nas articulações político-partidárias. Em Porto Alegre, por exemplo, 12 candidatos disputaram o cargo. No Rio de Janeiro, 14. Em João Pessoa, 15 pretendentes ao cargo. E em Goiânia, 16 concorreram pela prefeitura. Isso significa que políticos e partidos não estão conseguindo conjugar suas forças. Mesmo em municípios de médio porte, como Campos dos Goitacazes, cuja população gira em torno dos 500 mil habitantes e possui cerca de 360 mil eleitores, nada menos do que 11 candidatos disputaram o cargo de prefeito municipal. E o que isso evidencia? Por um lado, evidencia aquele conhecido esquema pelo qual siglas pequenas... e sem maiores perspectivas eleitorais... lançam nomes inexpressivos na disputa... com o um único propósito de mais adiante... negociar o seu apoio... ao candidato de outro partido... nessa corrida pelos votos do eleitorado. Por outro lado... aquilo que já foi dito... nem a esquerda se entende... nem a direita se encontra... para unir forças em busca do poder. No auge do lulupetismo os partidos de esquerda agiam em bloco, principalmente PT, PSOL e PCdoB, e assim mantiveram o poder durante quase duas décadas. No entanto, quando a sua mística se desfez, arrastada por um mar de corrupção, cada um deles tentou salvar a própria pele, e a sua mística quase monolítica se esfacelou. Agora mesmo, tivemos uma evidência disso. Com o resultado pífio do Gilmar Tato na capital paulistana, o Lula, para desvencilhar-se do fracasso do candidato do PT, apressou-se em declarar que a decisão de não apoiar o psolista Guilherme Boulos foi exclusivamente do candidato do partido em São Paulo. Quase imediatamente, o ex-ministro dos esportes no governo Dilma Rousseff, Orlando Silva, que é do PCdoB, reagiu contra o ex-presidente pelo Twitter dizendo: abre aspas Até a guerra tem regra. Não se atira num inimigo caído, nem se abandona companheiro ferido. Para se afastar da derrota, se oferece a cabeça do companheiro?" Fecha aspas. A indagação parece meio sem razão de ser, porque na sua trajetória política, o ex-presidente já fez isso com vários dos seus companheiros inclusive durante os rumorosos processos do Mensalão e do Petrolão. Mas o episódio serve para grifar a fragmentação política em que se encontra a esquerda, evidenciada por essas eleições. Além disso, o que nos trouxe de novo o pleito eleitoral de 2020? Um avanço no emprego dos recursos tecnológicos para o processamento e totalização dos votos e a perspectiva de que, proximamente, a Justiça Eleitoral Brasileira estará utilizando em seu sistema eleitoral uma tecnologia pioneira jamais experimentada por nenhuma outra nação do mundo. É o projeto Eleições do Futuro que está sendo testado com a participação de dez empresas especializadas em tecnologia da informação que objetiva a implantação de um sistema que permita o voto pelo computador, tablet e... Ou smartphone? Talvez, quem sabe, já em 2022. Por fim, é bom assinalar acerca destas eleições alguns fatos significativos. Um número reduzido de fake news se comparado a 2018, que se explica pela atuação de uma equipe de especialistas e veículos de comunicação que se articularam para enfrentar e combater a disseminação de notícias falsas a elevação do índice de abstenções no pleito deste ano, o que se justifica, pelo menos em parte, pelas preocupações do eleitorado com a pandemia que estamos enfrentando. E, para concluir, um fato também observável que contraria a tendência das últimas eleições. Os eleitores estão preferindo apostar suas fichas em políticos já conhecidos do que em caras novas, com aquelas exceções que sempre confirmam a regra. O número dos que repetirão mandatos ou voltarão a ocupar esses cargos eletivos é impressionante. Às vezes, são os mesmos políticos, noutras, seus herdeiros, sucessores ou apadrinhados. É um fenômeno que precisaria ser estudado e analisado à luz da sociologia política, mas que reflete, por evidente, a decepção com aqueles que se apresentaram com o discurso de salvadores da pátria e depois acabaram frustrando o eleitorado. Nada melhor para um governante ruim do que ser sucedido por um governante péssimo. E por isto é que estão voltando e se dando bem tantas figurinhas carimbadas do cenário político eleitoral. Mas a única certeza que o cidadão eleitor pode ter como consequência disso é a de que só terá um pouco mais... Do mesmo que já conhece. É o que temos para hoje.